0: Bonjour Léa. Comment vas-tu
1: Très bien. Très bien, merci. Toi aussi
0: Oui, ça va. Écoute, je suis ravie d'être avec toi pour parler de ce sujet. C'est un, un, un sujet que j'ai jamais encore abordé, tu vois, en tant que tel, qui est donc les fèves. La, enfin, la galette un petit peu plus, mais un épisode entier sur les fèves, je ne l'ai jamais fait. Du coup, je suis ravie. De pouvoir euh, parler de tout ça avec toi. Donc, euh, pour commencer, est-ce que bah, tu peux un petit peu toi te présenter et nous raconter euh, toi ton, ton lien avec les fèves euh, À quel moment est-ce que euh, tu as, as développé toute cette passion pour la galette, les fèves, etc.
1: Alors, les fèves et la galette. Donc, c'est même la passion, c'est même la galette avant les fèves <rire> parce que je, je suis gourmande et parce que. Euh... Euh, bah parce que c'est familial quoi. Les, je crois que les galettes pour tous les, les petits Français euh, tirent la ouais. galette en, en famille. Donc euh, l'odeur de la galette, les cousins, la fête, euh, c'est bah lié à, à Noël, à l'épiphanie, tout, toutes ces fêtes de l'hiver où on est à l'intérieur au lieu d'être euh, de jouer dans le jardin. <rire> ouais. Donc, euh, bah, toute petite, euh, déjà euh, j'appréciais euh, les galettes, en plus mon frère est né le 4 janvier, donc euh, bah, anniversaire aussi, <rire> anniversaire du petit frère Galette des Rois, et, euh, et bien sûr bah, la collection de fèves comme euh, de nombreux Français, même si ce n'est pas forcément une, une collection euh, structurée, mais la boîte dans ouais. laquelle on garde les, la fève chaque année. Et, euh, et donc, eh bien, lorsque je me suis installée à Paris en tant qu'étudiante, je ne sais pas comment c'est venu, mais naturellement, la galette se faisait chez Sophie. Et j'étais euh, dans un petit appartement, il y avait autant de monde que de mètres carrés, mais <rire> il y avait la galette chez Sophie. Et, et donc, euh, voilà, ça a toujours fait partie de ma vie, la galette. Et un jour, je me suis retrouvée à chercher un emploi. J'ai répondu à une annonce où on me parlait de secteur de la boulangerie. Et il se trouve que pendant l'entretien, rapidement, j'ai compris que c'était des fèves de galettes des Rois. Okay. Et j'ai été très enthousiasmée à l'idée de participer à, à la création, de travailler dans le domaine des Galettes des Rois. Ça m'a tout de suite enthousiasmée. Et donc, j'ai eu ce poste de, de directrice commerciale. Que j'ai occupé pendant plusieurs années, et puis, et euh, eh bien, le patron qui m'avait embauché est parti à la retraite. Il y a eu un repreneur, et bon, d'une chose d'une autre, finalement, j'ai fondé ma société, et donc la marque Art Fun est née, avec des fèves qui sont euh, remarquables euh, par leur modernité et par le fait que certaines sont réutilisables en bijoux.
0: Effectivement, et ça c'est quand même. Pas mal. <rire> Parce que justement, je trouve que tu vas au-delà de, comme tu dis, la, la collection de fèves qu'on a tous. Euh, comme tu dis, la petite boîte avec toutes les fèves. Mais du coup, pouvoir avoir sa fève sur soi toute l'année, euh, c'est très chouette. Ça rappelle
1: un bon souvenir. C'est le cadeau du boulanger au client. Et puis... Euh, et puis bah... Quand on voit tout le temps qu'on passe à préparer toutes les collections, que ces petits objets sont quand même moulés, démoulés à la main, mmh. décorés à la main, euh, bon, bah, leur donner une vie après l'épiphanie,
0: c'est quand même sympa. <rire> c'est tout notre investissement à nous, les fabricants de fèves. Bah ça, j'ai plein de questions sur le sujet. Euh, Peut-être, pour commencer, tu vois… Euh... Comment, justement, comment qu'est-ce que tu avais appris, toi, à l'époque, quand tu as commencé Du coup, tu ne connaissais pas spécialement euh, cet univers-là euh, en particulier, mais du coup, qu'est-ce que tu as appris sur. Enfin, pas, pas le symbole d'une fève, mais peut-être un petit peu comment on doit être une, une bonne fève, entre guillemets. Enfin, Qu'est-ce qu qui est une fève qui est chouette Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as voulu reproduire avec Artfun et aller encore plus loin, du coup, avec ce côté bijou euh, euh, qui est très chouette
1: Alors, les. Caractéristiques du bonne fève. Si on prend un angle un peu rébarbatif, ben, il faut qu'elle ait des, des dimensions qui soient adaptées avec une bouche déjà, parce que <rire> c'est un objet qu'on va prendre en bouche, Donc, et en même temps qu'elle ne soit pas trop petite pour être avalée. Et en ce qui concerne Artfun, on a voulu faire des formes douces, courbes, qui n'ont pas de partie contendante ni blessante, et qui ne se cassent pas de manière à si malheureusement il devait y avoir une ingestion, que ce soit le moins pire possible. Cela dit, en France, tout le monde sait que dans une galette, ouais. il y a une fève. <rire> au contraire, c'est même le but principal de certains de trouver la fève. Bon, donc là, il y a la, la partie technique, si on peut dire. Donc c'est de la porcelaine alimentaire, bien évidemment. Euh, puisque, et cette porcelaine est parfois destinée à être congelée et de toute façon, doit passer au four. Donc, une, une cuisson au cœur de la frangipane à peu près à 200 degrés, ou un petit peu moins. Donc, ça, c'est la partie technique. Après, une bonne fève. Ben, une bonne fève, euh, il y a autant de fèves qu'il y a de français, en fait, mmh. autant de typologies, puisque la fève. Euh... La fève, elle inspire beaucoup de choses. Elle, euh... En fait, quand on trouve la fève, c'est une surprise. Donc, il y, y a la partie ludique, il y a le jeu. Et quand on, a la... ben, quand on découvre sa fève, après, c'est l'imaginaire. C'est tout ce qu'on met derrière, euh, la, la thématique qu'on a entre les mains. Et ça, c'est propre à chacun, ce qu'elle va nous inspirer. Parce qu'en fait, c'est un petit objet qui fait euh, 3 cm Et, euh, et après, c'est... C'est plus les autres fèves qu'on a gagnées, avec qui on les a gagnées, avec qui on a mangé la galette, avec qui on a fait la fête. Et, euh, et le thème de la fève, eh bien, euh, voilà, il, il peut vous inspirer des tas de choses ou pas. <rire> mais, mais voilà, il n'y a, y a pas de bonne fève en particulier. En revanche, artfun a choisi un positionnement qui est celui de moderniser la fève, de lui donner du renouveau. Et même si on traite parfois des sujets qui sont tout à fait classiques, de les revisiter, de leur amener un petit peu de peps, euh, voilà, qui a est, qui est un, euh, un petit effet waouh et un effet, euh, un effet de nouveauté, un effet pas comme les autres, un effet autrement. Ça, c'est « hard fun ». Après, hard ne peut pas plaire à tout le monde. <rire> et comme euh, bah, chaque, fève, euh, chaque fève a son destinataire, on va dire. Il y a, mais voilà, je dirais qu'il n'y a pas de, de bonnes fèves. Il y a celles qu'on trouve qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas et celles qu'on aimerait avoir.
0: <rire> mais comme tu disais, c'est vrai qu'il y a un peu une histoire derrière chaque fève après, quand on peut les revoir des années plus tard en se disant « je me souviens, c'était telle année, etc. etc. » mais... Euh, du coup, toi, qu'est-ce qui va t'inspirer tes collections de fèves Comment ça se passe euh, Comment ça se
1: passe Alors, en fait, je ne me mets jamais devant une feuille blanche à réfléchir. Ça, Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. <rire> Tout le temps et en permanence. Et ensuite, eh ben, c'est les... le, le flot de toutes ces idées qui amènent des collections. En fait, je suis constamment en observation et... Alors il y a, y a le fait de se tenir au courant bien sûr de ce qui se fait euh, sur le marché, les tendances, euh, ce qui se passe, ce qui plaît. Et puis après, il bah, y a la petite touche personnelle euh, de la manière dont on va, va s'approprier un sujet. Si on décide de sujet, de, tra de traiter un sujet, comment Artfun va comment ça va devenir une art Artfun Qu'est-ce que le petit mmh. plus qui va faire que c'est la touche euh, la touche signée Artfun mais bon, comme tout processus créatif, c'est le mélange d'un certain nombre d'inspirations qui va définir le,
0: le design final. Et comment ça se passe avec euh, bah, tous les boulangers et pâtissiers Est-ce que tu vois, tu proposes en fait euh, justement des collections et eux choisissent parmi ces collections en se disant, ben bah voilà, nous cette année on veut que ce soit euh, cette thématique-là Ou bien est-ce que c'est plus, euh, tu vois, tu vas réfléchir avec eux une fève spéciale du coup pour leurs galettes alors, c'est plus quelques
1: échanges pour, euh, pour savoir déjà ce qui a plu ou moins plu euh, par rapport euh, aux collections de l'année précédente, avoir un, un retour. Et ensuite, on est plutôt dans la proposition, c'est-à-dire qu'on présente un catalogue et, et on va dire que chacun y trouve son bonheur. Le, le catalogue ArtFund est assez large et varié avec des sujets très modernes parfois ou des sujets classiques qui sont retravaillés, repimpés. Et ce qui fait que c'est assez large. En fait, la clientèle est contente et puis effectivement, ben, il y en a pour qui ça, à qui ça ne correspond pas et, et il y a suffisamment d'autres propositions sur le marché. Mais en tout cas, on a des clients fidélisés depuis la création et euh, ils sont plutôt dans dans le commentaire en disant je ne sais pas quoi choisir j'hésite c'est bien ça me plaît que, voilà en général on a plutôt des on a des réactions enthousiastes et ça fait plaisir on a beaucoup d'encouragement en fait je crois, crois qu'on a répondu à un besoin d'apporter quelque chose de nouveau
0: Ouais bah en plus c'est vrai que tu as un, un large choix quand même de collections euh, donc on peut plus facilement y trouver son bonheur enfin je trouve quand même il y a, y a quand même une grosse offre quoi petite question sur petite question très technique on va dire sur la fabrication euh, d'une fève en elle-même combien de temps ça prend quelles sont les étapes un petit peu euh, tu vois enfin les différentes étapes pour arriver jusqu'à la création finale de la fève alors, il y a le,
1: process, le processus créatif. Alors ça, ça, ça peut être très rapide ou très long, <rire> ça dépend. En tout cas, quand la collection est dessinée, puisqu'on on va considérer que ça y est, elle est terminée, elle est terminée, elle nous plaît, elle est dessinée. Donc euh, commence la phase de prototype qui dure euh, bah, quelques semaines puisque on, on, pré on prépare donc les, les formes et ensuite il y a les, les designs et on n'a pas toujours les couleurs qu'on désire et il y a des réglages. Euh, parce qu'en fonction de la cuisson, bah, ça, ça tient, parfois ça vire, il y en a qui sont bien, et, et en voulant en obtenir une autre, ça bouge les autres, <rire> enfin bon, jusqu'à ce qu'on arrive au prototype qui nous correspond, et puis, euh, et puis ensuite, eh ben, on va préparer d'abord les, les formes. Alors, une, une, forme de fève. Donc, comme je le disais, comme je te le disais, c'est moulé à la main, mais ça va cuire quand même plus d'une dizaine d'heures à 1280, 1300 degrés pour faire une bonne porcelaine alimentaire et non pas de la céramique. Donc, une porcelaine qui va être dure, qui va être et résistante et qui ne va pas être poreuse parce que la porcelaine, on va la placer au milieu de la frangipane qui contient quand même quasiment un quart de beurre. Donc, c'est mieux si c'est de la porcelaine plutôt que de la céramique. Ça, le, oui. le dos de la fève qui, qui n'est pas émaillé restera propre. Donc, on a, une fois qu'on a fait ce, ce biscuit et qu'il y a les premières cuissons, que la porcelaine est émaillée, c'est-à-dire qu'elle devient brillante, plus solide, euh, bien on va donc poser le décor sur euh, cette porcelaine et ça va repartir en cuisson. Donc là, minimum 800 degrés. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, nos fours ménagers ils, font, ils vont jusqu'à 250. Oui. Donc, c'est vraiment un équipement euh, très spécifique. On ne fait pas de la porcelaine par hasard. Et, et donc, bah, une fois qu'on a fait les, les phases de cuisson, bah, après, il y a le, le contrôle le qualité, l'emballage. Euh, voilà, on les met dans des jolies boîtes. Et puis, et puis c'est parti pour les expéditions. Ça nous occupe toute l'année, hein, la, nos fèvres. On a l'impression qu'on travaille deux mois par an, mais je peux, <rire> je peux te dire
0: que c'est plutôt très, très actif. Oui, ça allait être ma prochaine question, justement. Euh... À quel point il y a une saisonnalité enfin, il y a une saisonnalité dans la vente, euh, oui. mais du coup, c'est vrai. Enfin, donc toute l'année, toi, tu fabriques des fèves, etc. À partir de quel moment à peu près est-ce que tu vois Enfin, tu commences à aller vendre même avec les les pâtissiers. Alors les premières ventes, on peut dire que c'est en fin de,
1: à la fin de l'été, okay. pour les ceux qui sont le plus en amont, les plus prévoyants. Donc à la fin de l'été. Euh, parfois, on a des surprises aussi à la fin du mois de janvier, euh, on reçoit une commande de 2000 ou 3000 fèves, donc bon, les fèves se stockent bien. Donc, euh, mmh. voilà. Parfois, en, en fin, de mois, on, fin de mois de janvier, on a des bonnes surprises, <rire> on va dire, mais globalement, euh, le, le, le gros, c'est plutôt à la rentrée, après la rentrée, en octobre, octobre-novembre.
0: Oui, c'est ça. Mais par contre, du coup, tu les fabriques toute l'année et toute l'année, tu crées des nouvelles euh, Alors, la, la fabrication, on va dire qu'elle est au premier semestre. Ok.
1: Elle est, elle est concentrée, elle est même concentrée au deuxième trimestre. Elle est concentrée au deuxième trimestre. Euh, et puis après, il bah, y a les, les catalogues, les, les photos, enfin… Euh, il tellement de choses à faire. <rire> toute oui. la mise en valeur autour du produit, toute la partie euh, marketing et commerciale.
0: Mais c'est vrai que tu vois, je trouve que c'est rigolo parce qu'on pourrait... Enfin, je, je trouve que tu vois, on peut facilement penser que c'est un, un, un business qui en fait finalement euh, fin, dure tu vois, quelques mois dans l'année et en fait, euh, ça ne peut pas suffire à... Enfin, ça ne peut pas être un business en entier, enfin je veux dire qui fait que ça, tu vois donc c'est assez rigolo de se dire que finalement en fait euh, bah, ça représente quand même une grosse charge de plein de travail différent euh, qui t'occupe effectivement toute une année. Ah oui oui ça occupe vraiment toute l'année. La création
1: en fait c'est en permanence parce qu'il ouais. y a pas on, on dit pas euh, bah, demain matin on on va avoir des idées. Les idées, elles arrivent quand elles arrivent. Et les projets se bouffinent, en fait. Donc, ça, c'est tout au long de l'année. Et puis, euh... Et puis ben, en ce moment, par exemple, tout le monde est focalisé sur les réponses aux clients. Il y a tous les retardataires. Donc, euh... ouais. c'est très rythmé. Les, les quatre trimestres ne sont pas les mêmes.
0: Oui, c'est ça. Par contre, il y a vraiment une saisonnalité par trimestre. Oui, de... dans les occupations.
1: Ouais. Exactement. Oui, oui.
0: Euh, sur euh, plus ça va être, euh, ma question c'est plus tu vois, est-ce que c'est essentiellement, tu as essentiellement des clients français ou est-ce que dans d'autres pays en fait finalement on mange aussi des galettes et du coup euh, tu vas exporter des fèves, etc. Ou est-ce que c'est vraiment typiquement français et ça sort pas trop de... Alors tu vas être surprise, mais des galettes on en mange partout dans le monde,
1: mais vraiment partout. et... Euh... Et régulièrement, quand on voit les adresses d'expédition, nous-mêmes, on est, euh, c'est complètement improbable en fait. Euh, oui. On s'aperçoit que tous les continents sont sont concernés et, et tous les pays aussi, et même des pays qui nous surprennent, qui nous surprennent vraiment. Et avec des clientèles qui sont fidélisées euh, euh, partout dans le monde.
0: C'est fou, tu vois, j'aurais pensé que c'était vraiment une tradition française. Alors, c'est une tradition oui.
1: française et, et notamment le fait de mettre un produit non alimentaire, un produit en mmh. porcelaine dans un gâteau, ça c'est vraiment typiquement français. Mais il suffit qu'il y ait quelques expatriés, qu'il y ait une communauté d'expatriés qui s'entendent bien avec un boulanger ou voire même un boulanger français sur place. Et puis, ça fait tout de suite une opération commerciale et, ouais. et c'est parti. Et, et on livre, depuis le début, de la, depuis la création, on livre les Philippines, on livre la Thaïlande, on livre le Cambodge, on livre Beyrouth, on livre euh, pff, aux États-Unis un peu partout. Ok. Alors, alors que justement, aux États-Unis, on n'a pas le droit de mettre la faible dans la galette. Ah oui on doit la servir à côté. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, bon, on livre des belles pâtisseries new-yorkaises. On livre euh, le Mexique, le Chili, enfin, euh, l'Australie. C'est vraiment surprenant. Essaouira, euh, mm. voilà, on, on a des clients fi voilà, on a vraiment des clients fidélisés euh, dans des endroits où vraiment, quand la première fois quand la commande est arrivée, on
0: était surpris. Mm. Surpris, Ravi et surpris. Donc, aux États-Unis, on n'a pas le droit de mettre de fèves dans la galette. Exactement. C'est rigolo parce que du coup, on perd le côté, enfin, euh, la, la tradition qu'on a, nous, chez nous, qui est de trouver la, la fève si elle est à côté de...
1: Alors, après, dans un, une utilisation familiale, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Mais en oui. tout cas, le pâtissier remet la fève à côté. Ok. De que manière
0: tu... dissociée. C'est rigolo, je ne savais pas du tout. Est-ce que tu connais d'autres traditions comme ça Enfin, pas forcément traditions, mais en tout cas restrictions, ou façons de faire avec, autour de la fève et de la galette dans d'autres pays. Alors, il
1: y a aussi d'autres
0: utilisations
1: de la fève. Par exemple, à la Nouvelle-Orléans, toute la partie euh, Louisiane-Mississippi, eux, ils vont, utiliser, ils vont manger des galettes avec des fèves, des king cakes, euh, pendant un mois, mais c'est le mois du carnaval. Ok. Voilà, c'est encore autre chose.
0: Rigolo. D'ailleurs, est-ce que tu connais un petit peu euh, l'histoire euh, du coup de la fève, d'où ça vient et enfin, est-ce que ça fait partie aussi, tu vois toi de connaître euh, connaître toute euh, l'historique de cette tradition Est-ce que ça t'a aidé aussi au départ, euh, tu vois, à, bah je sais pas moi dans ta, dans tes créations de différentes fèves et est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: alors oui, bien sûr. Alors, ça m'a pas spécialement aidée. Euh, cela dit, bah, c'est toujours une belle histoire dans le sens où euh, où c'est très très ancien puisque c'est c'est la romantique avec les Saturnales avec la la à l'époque où il y avait ces, ces grands festins et et donc euh, au moment de, de l'esclavage puisque le, tout le les maîtres et les, enfin, les les maîtres et les esclaves durant une journée étaient euh, donc euh, équivalents et le celui qui trouvait la fève eh bien, même si c'était l'esclave, devenait le roi et euh, pouvait profiter d'une vie de roi, si on peut dire ça comme ça. Donc la, la fève est vraiment euh, une, une tradition extrêmement ancienne. Donc ensuite, eh bien, il y a eu euh, la fève et les rois mages. Ensuite, il y a eu aussi, ben, au fil du temps, enfin, au Moyen-Âge, il y avait les galettes sèches, mais il y avait quand même la fève, donc on était dans un, avec un légume. Ensuite, il y a eu la période de la Révolution, où euh, eh bien, il y a quand même eu des fèves et des galettes, mais l'appellation a changé, et mmh. des... c'était apparemment un petit peu compliqué à légiférer, mais néanmoins, les... et puis, il y avait une dispute entre les pâtissiers et les boulangers aussi. Qui allait à, à pouvoir garder ce, ce, pas ce monopole, mais, euh, ni cette exclusivité, mais il y avait quand même euh, entre les deux professions une, une confrontation. Et donc, euh, mais voilà, cette tradition, elle a, elle a traversé quand même des centaines d'années, c'est un peu fou. Et, et donc, il y a, y, a, y a, je sais pas, on, il y a, ben, on va dire il y a 100 ans, pour, pour schématiser, sont arrivés les premiers sujets en porcelaine. Les sujets en porcelaine et apparemment qui venaient d'Allemagne, de Saxe, et c'était des petits Jésus à l'époque, ou des, ou, des, ou des colombes, ou la lune, enfin des, des petites choses assez simples. Euh, et c'était déjà des les beaux produits d'avoir de la porcelaine. Après, la porcelaine, c'est le plastique qui a remplacé. Donc là, c'était nettement moins sympa. Et restait quand même dans les belles pâtisseries, les santons qui restaient en porcelaine. Et ça, je me, je me souviens, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle allait chez un bon pâtissier et on avait euh, des, des santons en porcelaine euh, tout petits. Et à l'époque, avoir les santons en porcelaine, c'était pas du tout la même image que maintenant, parce aujourd'hui, les fèves qui sont santons en porcelaine, on va dire qu'elles sont moches. Alors que... Il ben, y, y a plus, il y a 50 ans, <rire> c'était justement <rire> les plus jolis. Donc comme quoi le monde évolue aussi. Ouais. Et, euh, et donc il euh, y avait en encore quelques fèves en porcelaine chez les bons pâtissiers. Et euh, sinon, ben, c'était des, des fèves en plastique, les petits sujets euh, tout moches. Et puis il y a, y a une trentaine d'années sont arrivées les, les fèves, les premières fèves en porcelaine qui ont, euh, alors je ne sais pas dire si c'est il y a 25 ans ou 30 ans, mais qui ont rapidement été euh, à l'effigie des licences. Et les fèves sous licence ont envahi le marché avec euh, des, des très, très grandes productions, avec euh, bah, des personnages extrêmement connus et populaires. Et c'est devenu quasiment la majorité de l'offre. Et il quelques, quelques boulangeries qui avaient des fèves plus, plus haut de gamme, plus qualitatives, avec un marché quand même assez réduit. Donc voilà à peu près le, le cheminement.
0: Super, bah merci beaucoup pour euh, toute cette petite histoire. Et c'est vrai que c'est assez rigolo, je trouve, de voir euh, à quel point c'est une tradition qui est restée. Euh, parce qu'il y, y a finalement peu euh, de traditions comme ça qui datent euh, d'aussi longtemps et euh, qu'on a gardé euh, bah, quasiment euh, à, à l'identique, quoi. Donc, euh, c'est donc très rigolo. Et,
1: et puis, euh, puis c'est vraiment une tradition affective. Ouais. c'est Voilà, chacun a, a ses fèves, c'est très affectif.
0: Justement, toi, c'est quoi ton meilleur souvenir avec la galette
1: meilleur souvenir avec la galette, oh ben c'est plus lié à... à c'est familial, en fait, c'est plus lié à, aux personnes avec qui on les, on les partage et, euh, et ce qu'on vit à ce moment-là. c'est c'est pas tant un souvenir de galette, ni de recette, ni de, ni de fèves particulières. Et puis... Euh, et puis, je dirais aussi qu'il y, y a une question que je pose parfois euh, au boulanger, c'est est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez eu la fève ouais. Et bien souvent, personne ne se souvient de sa fève. Et, je, et, je et c'est justement pour ça que j'ai fondé Artfun, pour avoir des fèves qui marquent et pour, euh, pour amener quelque chose de nouveau. Parce que quand on a pour la quinzième fois le même euh, personnage ouais. de licence, euh, ni fait ni affaire. bon en fait euh, on est content parce qu'on a eu la fève mais on, on, elle passe aussi vite et donc je voulais amener quelque chose qui marque euh, de dire de faire une, une fève remarquable et, et de, que, que la galette devienne inoubliable c'était voilà mon, mon but en fondant Art Fun. et de toute façon meilleure et la galette plus belle sera la fève parce que les deux sont intimement liés quand on se régale qu'on mange une excellente galette, ouais. et eh bien, on, euh, bah on est content. Donc, la fève nous semble plus belle aussi. Il <rire> y, y a quand même une ambiance. Il hein. y a une ambiance. Et puis, la galette, c'est tellement convivial. C'est la, la, la tradition française qui est quand même la plus populaire ouais. et, et qui est pratiquée euh, bah, dans, dans tous les boulots, dans tous les bureaux, dans toutes les associations, les clubs de sport. Enfin, euh, c'est... C'est vraiment... Euh, on, on, le mois de janvier, c'est les vœux et la galette. Ouais. Et la galette et la fève.
0: Oui, c'est ça. De toute façon, c'est ce que tu disais. Euh, je trouve que on attend tous... À, quand tu manges une galette, as, tout le monde a quand même un objectif, même si la galette peut être très, très bonne, et, etc. Tu vois, je trouve que par rapport à plein d'autres euh, gâteaux, il y a vraiment un objectif quand on mange une galette, c'est de savoir qui va trouver la fève euh, et à quoi va ressembler la fève, quoi. Euh, toi justement est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as eu la fève
1: ah oui oui bah alors nous des galettes euh, <rire> on mange beaucoup <rire> on a beaucoup de clients donc euh, ne serait-ce que dans notre périmètre parisien donc, euh, oui, oui bien sûr, je me souviens de la dernière fois que j'ai eu la fève. Et puis, euh, et, et puis on, ben voilà, on est très attentif aussi. Donc là, on est dans l'expérience client aussi. Euh, en fait, <rire> maintenant, quand je mange une galette, je ne la mange pas naturellement. Je la mange aussi ouais. hein, en voyant euh, si, si la fève est bien dissimulée, euh, comment on va la sentir en bouche. enfin c est, c est, Mais en expérience réelle, en fait. Pas euh, comme on se dit, tiens, on va tester. Là, on... Ouais. On le vit vraiment. Donc, euh, moi, je ne suis plus... Euh, je manque de naturel. <rire> non.
0: Je manque de naturel en mangeant une galette. Euh, Est-ce est que tu as une collection un petit peu, toi, dans, bah, dans toutes les collections art une collection un peu chouchou de ces dernières années euh, qui te reste en mémoire et que vraiment t'aimes particulièrement
1: ah, euh... Oh, je les aime toutes. <rire> je les aime toutes, bien sûr. Euh... J'étais contente quand on a fait la collection Calais Dotchamps avec les. qui était inspirée des vitraux de Notre-Dame.
0: Celle-ci m'a euh, m'a plu... Ouais, plu. Et d'ailleurs, j'ai une dernière petite question. Tu disais que euh, donc toi, quand tu vas goûter une galette, tu vas avoir tout ce.. Cette cette analyse un petit peu de est-ce que la fève est bien dissimulée est-ce que justement tu as des conseils là-dessus si on fait sa galette à la maison par exemple, est-ce qu'il y a un endroit spécifique où il faut mettre la fève une façon de l'intégrer de, de dans tout, dans la pâte d'amande dans la crème Alors,
1: en tout cas il ne faut pas la mettre au centre parce que le couteau va forcément ouais. au centre voilà, après, ben, les nôtres, euh, les faveurs de fun, elles sont, c'est des fèves qui sont bombées, qui sont toutes, toutes arrondies. Et donc, de ce fait-là, elles ne vont pas se casser avec le coup de couteau, elles ne vont pas se fêler non plus, elles sont vraiment solides. Et elles sont, elles, normalement, elles se dissimulent même dans une galette comtoise, qui est une autre recette où il n'y a pas de, de frangipane, elles, euh, elles sont bien adaptées aussi. Non, il faut surtout euh, bah, faire une, une bonne garniture, une bonne pâte feuilletée et cuite suffisamment. Et, et voilà, et c'est délicieux. Et <rire> ça sent bon dans la maison.
0: Euh, bah, merci beaucoup, c'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses, euh, tu vois, sur la fève, qu des choses qu'on ne connaît pas assez, je trouve. Enfin, en tout cas, on ne connaît pas aussi bien euh, ce, ce, cet élément qui est, enfin, envie de dire, un petit élément en taille. Mais si fort symboliquement euh, donc merci beaucoup et puis euh, à très vite <rire> merci Léa alors quel sera votre prochain dessert merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et pour continuer la discussion rendez-vous sur Instagram at LéaRVrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt